0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. La muralla rocosa se extendía a la derecha, mostrando un valle abrupto que parecía seguir descendiendo eternamente con el verde revestimiento de pinos de las montañas rocosas los árboles descendían por grises despeñaderos de roca que formaban precipicios de cientos de metros antes de adoptar pendientes más suaves. Wendy divisó una cascada que se vertía sobre uno de ellos. El sol de las primeras horas de la tarde brillaba en el agua como un áureo pez atrapado en una red azul. Aquellas montañas eran hermosas pero despiadadas. Wendy no creía que perdonaran errores y un inquietante presentimiento le cerró la garganta. Recordó que más al oeste, en Sierra Nevada, se quedó aislado por la nieve el grupo Donner y tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Sin duda, las montañas no perdonaban errores. Jack redujo a primera y siguió trepando laboriosamente mientras el motor resongaba. No creo que hayamos visto más de cinco coches desde que pasamos por sí de Winder, comentó Wendy, y uno de ellos era el del hotel. Jack asintió con la cabeza. Va directamente al aeropuerto de Stapleton, en Denver. Watson dice que por encima del hotel ya hay partes heladas y para mañana se esperan más nevadas en las cumbres. Cualquiera que tenga que atravesar las montañas en este momento quiere estar en una de las rutas principales por si acaso. Espero que ese maldito Ullman esté allá arriba. ¿Estás seguro de que la despensa está bien provista? Preguntó Wendy que seguía pensando en el grupo Donner. Eso dijo Ullman. Quería que tú la revisaras junto con Halloran. Halloran es el cocinero. Ya... Murmuró Wendy, mirando el cuentakilómetros que apenas marcaba 16 kilómetros por hora. —¡Ahí está la cumbre! —anunció Jack, señalando unos 300 metros hacia adelante. —Hay una indicación de lugar pintoresco y desde allí se distingue el Overlook. Pararé aquí para que el motor descanse un poco. Miró a Danny, que iba sentado sobre el montón de mantas. —¿Qué te parece, Doc? Tal vez veamos un ciervo o un caribú. —Seguro que sí, papá. El Volkswagen seguía subiendo, el indicador del cuenta kilómetros cayó aún más y empezó a temblar cuando Jack salió del camino. ¿Qué es esa señal, mamá? Lugar pintoresco. Leyó Wendy, obediente. Jack pisó el freno y dejó que el Volkswagen pasara a punto muerto. Luego dijo mientras bajaba del coche. ¡Vamos! Avanzaron a pie hacia la barandilla de protección. ¡Ahí está! Señaló Jack en ese momento. Eran las once. Para Wendy, aquella visión supuso el descubrimiento de que una frase hecha podía ser verdad, quedarse sin aliento. Por un momento realmente le costó respirar. Estaban de pie en la cima de un pico. Frente a ellos, imposible saber a qué distancia se elevaba hacia el cielo una montaña aún más alta, cuyo pico escarpado se intuía como una silueta aureolada por el sol, que iniciaba ya su descenso. Por debajo de ellos se extendía el fondo del valle, las pendientes que acababan de trepar en el Volkswagen resultaban tan lejanas y vertiginosas que Wendy sintió que si seguía mirando hacia abajo terminaría por vomitar. En el aire transparente parecía que la imaginación se llenara de vida, escarpara de las riendas de la razón y mirar era no poder dejar de verse cayendo al vacío, mientras el cielo y las montañas cambiaban de lugar en un girar lento, mientras el grito le salía a uno de la boca como un globo ocioso mientras el pelo y las faldas flotaban al viento. Con un estremecimiento apartó la mirada del precipicio para seguir la dirección del dedo de Jack. Pudo ver el camino que subía por el costado de aquella aguja pétrea, girando sobre sí mismo sin perder la dirección hacia el noroeste en un ángulo menos escarpado. Más arriba, engastados en las pendientes mismas, vio cómo los pinos oscamente aferrados a la roca se abrían para dejar lugar a un amplio rectángulo de césped verde en medio del cual, dominando todo el panorama, se alzaba el hotel Overlook. Al verlo, Wendy recuperó el aliento y la voz. Oh, Jack, qué maravilla. Sí, realmente, asintió él. Urman dice que está situado en el sitio más bonito de Norteamérica. No es que le crea, pero tal vez sea... Dani, Dani, ¿te sientes bien? Wendy se volvió para mirarlo y el súbito miedo borró todo lo demás, por estupendo que fuera. Se lanzó hacia su hijo que se aferraba a la barandilla sin dejar de mirar hacia el hotel. Con la cara pálida y con los ojos, la mirada vacía de alguien que está a punto de desmayarse. Wendy se arrodilló junto a él y apoyó ambas manos en sus hombros. Dani ¿Qué? Jack ya estaba junto a ella. ¿Estás bien, Doc? Le dio una pequeña sacudida y los ojos del niño se despejaron. Mm, sí, papá. Perfectamente. ¿Qué pasó, Dani Inquirió Wendy. ¿Te mareaste, tesoro? No. Estaba... «Pensando. Lo siento, no quise asustarlos». Miró a sus padres arrodillados frente a él con una sonrisa desconcertada. «Tal vez fuera el sol. Me dio el sol en los ojos. Te llevaremos al hotel y te daré un vaso con agua», ofreció papá. «Vale». En el pequeño automóvil que ascendía con mayor seguridad ahora que la pendiente se había hecho más suave, el chico siguió mirando hacia afuera entre sus padres mientras el camino iba desovillándose, permitiéndose de vez en cuando echar un vistazo hacia el Overlook Hotel, con su imponente serie de ventanas mirando hacia el oeste y que reflejaba en ese momento la luz del sol. Era el lugar que había visto en medio de la ventisca, el lugar oscuro y retumbante donde una imagen aborreciblemente familiar lo buscaba a lo largo de oscuros corredores. El lugar contra el que lo había prevenido Tony. Era allí, estaba allí. Fuera lo que fuese Redrum estaba allí. Bienvenidos a la reseña. Bienvenidos a Taciturna una vez más. He vuelto para reseñar un libro que creo ya se ha vuelto en un clásico tanto de la literatura como del cine del terror. Así es, El resplandor o The Shining del maestro Stephen King. Así es, tal vez algunos de ustedes ya habrán visto la película. Es más, tal vez ya vieron hasta la segunda parte y estoy hablando de Doctor Sueño. Y si aún no han leído el libro y les gusta la película, creo que pues está de más decir que necesitan leerlo, pero ya. Y vaya, ya sé que ya pasamos noviembre, pero creo que El Resplandor es un buen libro para leer en la época navideña. <ríe> sí, ya que este libro se sitúa en la temporada invernal, así que ¿por qué no leer un libro de terror acompañados de un buen café? O en este caso de un buen ponche. Así que, bueno, ya no quisiera hacerlos esperar más. ¿De qué va el resplandor? Bueno, pues en este libro encontraremos cinco personajes principales con los que estaremos conviviendo en esta historia. Tenemos a una familia pequeña conformada por Jack Torrens, el papá, Wendy, la mamá y Danny, un niño de 5 años, hijo único de este matrimonio y el cual digamos que tiene un don o oh, maldición ya no sabríamos cómo catalogarlo ya que de algún modo él tiene poderes telepáticos pero la mayoría del tiempo suelen ser un poco tétricos para él pues imagínense un niño de 5 años eh, escuchando voces en su cabeza no no sabe qué qué está pasando por otro lado tenemos a un cocinero el señor Halloran que al igual que Dani tiene pues digamos que este don y que él de alguna forma ayudara a danny pues sí, a entender qué es lo que está pasando en su cabeza y por último, y no menos importante, tenemos al Hotel Overlook, donde se desarrollará esta historia, donde principalmente esta familia pasará encerrada cinco meses. Sin embargo, en este hotel han pasado cosas muy extrañas, muy raras, eh, asesinatos brutales y pues déjenme les explico. Todo empieza con Jack, un padre con problemas de alcoholismo y neurosis el cual se encuentra desempleado y está buscando un trabajo. Así que repentinamente obtiene una entrevista de trabajo para poder cuidar un hotel por cinco meses, tiempo en el que la nieve cubre las montañas y en el cual no hay servicio pues, por las condiciones tan extremas de las cumbres. Así que deberá, o en este caso deberán, eh, él y su familia pues, quedarse solos por cinco meses cuidando el hotel. A Jack le parece una excelente oportunidad para poder avanzar con su libro, ya que él es escritor y la idea de estar aislado, encerrado en un hotel por tantos meses le parece inspirador para poder obligarse a escribir una buena historia y ojo, oh, aquí creo que ya lo había mencionado cuando reseñé Misery pero quisiera recordárselos el señor Stephen King en la mayoría de sus novelas siempre incluye a un escritor dice que pues de alguna forma él se proyecta en sus mismas novelas y es por eso que siempre vamos a encontrar a este personaje en la mayoría de ellas por ejemplo en La Milla Verde el personaje principal, que ahorita no recuerdo su nombre, eh, él está escribiendo un diario con, todas, eh, con todos sus recuerdos. Entonces aquí encontraremos una vez más a este personaje reflejado en Jack Torrent. Y volviendo a la trama, Jack se lleva a su familia al Overlook y ahí conocerá al señor Halloran, quien de inmediato se da cuenta que Danny tiene pues, el mismo don que él. Y de hecho, cuando lean el libro, eh, la interacción de estos dos personajes es muy interesante. Y este mismo cocinero lo podrán ligar con otro libro de Stephen King. Eh, ya ven que a él le encanta ligar de alguna forma todas sus novelas y para nosotros como lectores de alguna forma es satisfactorio encontrar estas referencias. Eh, no les voy a decir cuál es la de este libro porque espero que lo puedan leer y lo puedan ubicar, si no, no hay problema. Digo, tampoco es como que se vayan a perder de algo muy significativo, pero para nosotros los lectores está como muy padre encontrar esas pequeñas pistas bueno después de este paréntesis sigamos una vez que Dani como lo escuchamos al principio pues ve el hotel y tiene una visión de que algo malo va a pasar dentro de él, o sea, del hotel y de hecho tiene cómo les diré digamos que tiene un amigo imaginario que se llama Tony y que le advierte de los peligros que existen si se quedan en ese lugar pero pues Danny, siendo tan pequeño, no sabe cómo interpretar todo lo que ve y escucha. Sus papás saben que él tiene este don especial, sin embargo, les causa algo de miedo como de incomodidad que su hijo pueda saber lo que va a pasar en un futuro. Sobre todo Wendy, que no sabe cómo tratar a su hijo, pero pues de alguna forma lo apoya. Y pues, en fin, ya estando dentro del Overlook, empiezan a pasar una serie de eventos que no tienen explicación y, de hecho, durante la entrevista de Jack, se le dijo que pues, cosas extrañas han pasado ahí y que la más reciente fue que el año pasado el mismo vigilante que tenía ese trabajo pues de igual manera estuvo con su familia y el señor perdió la, la cordura y asesinó a su esposa y a sus dos hijas y finalmente pues él se suicidó. Entonces para Jack mmm, le parece sí algo impresionante la historia pero nada que él no pudiera manejar. Así que la pasa por alto y no cree en fantasmas ni en sucesos sobrenaturales. Entonces dice, pues sí, me aviento, no tengo problemas, yo voy, a mí no me va a pasar nada. Una vez estando ahí con su familia, empieza a investigar en los archivos muertos del hotel y se da cuenta de cuántas desgracias han pasado por el Overlook y Dani presiente que algo malo va a pasar con su familia. Así que aquí es donde empezaremos a ver la evolución de la locura de su padre y el terror que empieza a vivir su madre. Fantasmas, alucinaciones, arbustos con formas de animal, avispas, una gran caldera, Todas estas cosas eh, son parte de los eventos que tendrá que vivir o, o, bueno, más bien que sufrir durante su estancia en el Overlook. Es, es estresante leer cómo es que Jack pasa de un momento de calma a uno de locura. Realmente este libro te deja con esa sensación de querer saber más y de alguna forma también te estresa saber que pues no hay a dónde huir. Créanme que si se quieren estresar... Más que en su trabajo. nada no es cierto. Si se quieren estresar y asustar un poco, pues deben de leer esta joya. Y tampoco dejen a un lado la película, que a pesar de los cambios que tiene sobre el libro, pues no deja de ser una muy buena película. Y de hecho les quiero comentar lo que leí precisamente de, pues de Kubrick, director de esta cinta. Se dice que Kubrick al terminar de leer el libro de Stephen King, le propone hacer algunos cambios en la cinta, a lo cual Stephen King dijo mmm, Órale, va, no hay problema, yo confío en ti, estuvo de acuerdo y de hecho ayudó en el guión de la película. Sin embargo, al término de esta Stephen King, molesto, declara que técnicamente la película es muy buena. Que, sin embargo, en cuanto a la historia, pues resulta algo fría, algo así como un Cadillac sin motor. Pero, como Stephen King había dado su consentimiento de hacer algunas modificaciones, pues es así como se terminó la película, ya no hubo modificaciones y así como la podemos ver, pues así salió. Y a mí en lo personal tampoco me agradó del todo el final. Eh, sin embargo, Kubrick declara que hizo esto para poder darle un giro a la historia y sorprender a los lectores con este nuevo final. Que vaya que sí lo logró, pero creo que no de la manera positiva como él creía. A mí me hubiera encantado ver el final del libro eh, reflejado en, en, en la cinta... Pero bueno, no, no fue así. Y una vez más, pues eh, la película es muy buena. Kubrick, siendo tan perfeccionista, tuvo que recurrir a maltratar un poco a, a sus actores. Por ejemplo, con Jack Nicholson, es un actorazo, eh, repitió más de 50 veces la persecución esta que, tan alusiva tan que vemos eh, de, de Johnny. Eh, persiguiendo a, a Wendy. La, la repitió 50 veces y tuvo que romper más de 50 puertas y no precisamente de utilería. Esto con el afán de agotar al actor y que la expresión en su cara fuera más real. O sea, imagínense llegar a eso. Y también lo obligaba a comer sándwiches de, de queso, platillo que obviamente odiaba Jack. Y así generaba que pues, la molestia fuera constante en la filmación y poder reflejar esa, esa cara a la hora de grabar. De igual forma, cambió muchas veces las escenas y los diálogos de los personajes para que se molestaran aún más. Por otra parte, a la actriz que interpretó Wendy eh, pues la humillaba y le decía que por su mala actuación retrasaba el rodaje y era tanto el maltrato que la actriz Shilly Duvall eh, tenía que pues eh, tuvo durante todo el rodaje varias crisis nerviosas. De hecho, al final de la grabación, ella fue a encerrarse a un hospital psiquiátrico por un mes y pues en cambio con el que no supo qué estaba pasando durante todo el rodaje Pues fue el niño, Danny eh, Fue todo lo contrario, ¿no? A él nunca se le dijo que estaba grabando una película de terror Y se le prohibió ver la película hasta que cumpliera la mayoría de edad Entonces imagínense, lo perfeccionista de este hombre Para llegar a tal grado de, de verdad, eh, enojar a sus actores, ¿no? Y ellos sabían que, que por eso lo hacía Y no importaba, o sea... Al principio era así como, ok, está bien, entendemos que, que hay que cambiar diálogos y escenas. Pero ya llegó en un punto donde de verdad estaban muy, muy molestos. Y digo, la verdad es que las escenas que tiene El Resplandor son excelentes tomas. O sea, digo, yo no soy una experta, pero tú la ves y dices, wow, o sea, se nota, ¿no? Y de hecho la toma del elevador con la sangre es estupenda a mi parecer. Y también hay que mencionar que, que la música que utilizó para este filme, bueno... O sea, también es excelente y creo que, aparte, eh, hablando de las películas de terror, creo que es esto lo que define a una película de terror. Y sin dejar a un lado los zooms y todas estas escenas típicas que son, pues sí, características ya de, de este género, pues sí, estas son algunas curiosidades que yo les quería contar, compartir, que leí en alguna algarabía. Y, pues, no sé, espero espero ya la hayan visto. De hecho, también había leído que Kubrick iba a ser el exorcista, pero él rechazó esa película, que, híjole, yo creo que el exorcista es, a mi parecer, es perfecto. O sea, la película es perfecta, pero no me imagino qué hubiera hecho Kubrick con esta cinta, ¿no? Imagínense, hubiera estado, yo creo que también muy espectacular. Pero, pues, bueno... Hemos llegado al final de esta reseña, espero les haya agradado. El resplandor de Stephen King, de la editorial De Bolsillo, con 680 páginas, eh, un poquito gordito, pero de verdad que cuando empiezan a leer no van a poder parar. Y espero lo puedan leer y nada, ya vienen las posadas, ya están los bazares, ya huele a ponche, ya llegó el último mes del año y espero lo puedan disfrutar con esta lectura, para cerrar el 2021 y pues nada nos escuchamos en el siguiente capítulo que espero sea antes de terminar el año y pues sí eso es todo por el día de hoy así que bye bye